0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans notre émission de lecture biblique. L'objectif est de lire toute la Bible en l'espace de 6 mois dans l'ordre chronologique des événements. est proposé par l'église adventiste du septième jour d'Evry. Si vous voulez suivre ce plan, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne Evry Adventiste afin de recevoir les nouvelles vidéos de lecture. Restez jusqu'à la fin car il y aura une méditation sur le texte du jour. Aujourd'hui, nous lirons le livre de Genèse des chapitres 38 à 42. Genèse chapitre 38 En ce temps-là, Judas s'éloigna de ses frères et se retira vers un homme d'Adulam nommé Ira. Là, Judas vit la fille d'un Cananéen nommé Shua. Il l'a prit pour femme et alla vers elle. Elle devint enceinte et enfanta un fils qu'elle appela Er. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils qu'elle appela Onan. Elle enfanta de nouveau un fils qu'elle appela Shéla. Judas était à Zib quand elle l'enfanta. Judas prit pour Er son premier-né, une femme nommée Tamar. Er, premier-né de Judas, était méchant aux yeux de l'Éternel et l'Éternel le fit mourir. Alors Judas dit à Onan « Va vers la femme de ton frère, prends-la comme beau-frère et suscite une postérité à ton frère. » Sachant que cette postérité ne serait pas à lui, se souillait à terre lorsqu'il allait vers la femme de son frère, afin de ne pas donner de postérité à son frère. Ce qu'il faisait déplut à l'Éternel qui le fait aussi mourir. Alors, Judas dit à Tamar, sa belle-fille Demeure veuve dans la maison de ton père jusqu'à ce que Sheila, mon fils, soit grand. Il parlait ainsi dans la crainte que Shéla ne mourût comme ses frères. Tamar s'en alla et elle habita dans la maison de son père. Les jours s'écoulèrent et la fille de Shua, femme de Juda, mourut. Lorsque Juda fut consolé, il monta à Timna vers ceux qui pondaient ses brebis, lui et son ami Ira, l'adulamite. On en informa Tamar et on lui dit « Voici, son beau-père qui monte à Timna pour tondre ses brebis. » Alors elle ôta ses habits de veuve, elle se couvrit d'un voile et s'enveloppa. Et elle s'assit à l'entrée des Naïm sur le chemin de Timna, car elle voyait que Sheila était devenue grand et qu'elle ne lui était point donnée pour femme. Judas l'a vit et l'a prit pour une prostituée, parce qu'elle avait couvert son visage. Il l'aborda sur le chemin et dit, Laisse-moi aller vers toi. Car il ne connut pas que c'était sa belle-fille. Elle dit, Que me donneras-tu pour venir vers moi Il répondit, Je t'enverrai un chevreau de mon troupeau. Elle dit, Me donneras-tu un gage jusqu'à ce que tu l'envoies Il répondit, Quel gage te donnerai-je Elle dit, Ton cachet, ton cordon et le bâton que tu as à la main. Il les lui donna puis il alla vers elle et elle devint enceinte de lui. Il se leva et s'en alla. Elle ôta son voile et remit ses habits de veuve. Judas envoya le chevreau par son ami l'adulamite pour retirer le gage des mains de la femme. Mais il ne la trouva point. Il interrogea les gens du lieu en disant « Où est cette prostituée qui se tenait à Énaïm sur le chemin ?» Ils répondirent  « Il n'y a point eu ici de prostituée. » Il retourna auprès de Judas et dit, « Je ne l'ai pas trouvé et même les gens du lieu ont dit, « Il n'y a point eu ici de prostituée. » Judas dit, « Qu'elle garde ce qu'elle a. Ne nous exposons pas au mépris. Voici, j'ai envoyé ce chevreau et tu ne l'as pas trouvé. » Environ trois mois après, on vint dire à Judas, ta mare, ta belle-fille, s'est prostituée et même la voilà enceinte à la suite de sa prostitution. Et Judas dit Faites-la sortir et qu'elle soit brûlée. Comme on l'amenait dehors, elle fit dire à son beau-père C'est de l'homme à qui ces choses appartiennent que je suis enceinte. Reconnais, je te prie, à qui sont ce cachet, ces cordons et ce bâton. Judas les reconnut et dit elle est moins coupable que moi, puisque je ne l'ai pas donnée à Sheila, mon fils. Et il ne la connut plus. Quand elle fut au moment d'accoucher, voici, il y avait deux jumeaux dans son ventre. Et pendant l'accouchement, il y en eut un qui présenta la main. La sage-femme la prit et y attacha un fil cramoisi en disant, Celui-ci sort le premier. Mais il retira la main et son frère sortit. Alors la sage-femme dit « Quelle brèche tu as faite ?» et elle lui donna le nom de Péret. Ensuite sortit son frère qui avait à la main le fil cramoisi et on lui donna le nom de Zérach. Genèse chapitre 39 On fit descendre Joseph en Égypte et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qui lui avait fait descendre. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître qu'il l'employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Il refusa et dit à la femme de son maître, voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison, et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison, et il ne m'a rien interdit. Excepté-toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu ?» Quoiqu'elle parla tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Un jour, il était entré dans la maison pour faire son ouvrage, il n'y avait là aucun des gens de la maison. Elle le saisit par son vêtement en disant « Couche avec moi !» il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Lorsqu'elle vit qu'il lui avait laissé son vêtement dans la main et qu'il s'était enfui dehors, elle appela les gens de sa maison et leur dit « Voyez, il nous a amené un hébreu pour se jouer de nous. Cet homme est venu vers moi pour coucher avec moi, mais j'ai crié à haute voix. » Quand il a entendu que j'élevais la voix et que je criais, « Il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. » Et elle posa le vêtement de Joseph à côté d'elle, jusqu'à ce que son maître rentrât à la maison. Alors elle lui parla ainsi, « L'esclave hébreu que tu nous as amené est venu vers moi pour se jouer de moi. Et comme j'ai élevé la voix et que j'ai crié, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. » Après avoir entendu les paroles de sa femme qui lui disait, Voilà ce que m'a fait ton esclave !» Le maître de Joseph fut enflammé de colère. Il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là, en prison. L'Éternel fut avec Joseph et il entendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui était dans la prison, et rien ne s'y faisait que par lui. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main, parce que l'Éternel était avec lui. Et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. Genèse chapitre 40 Après ces choses, il arriva que les chansons et le panetier du roi d'Égypte offensèrent leur maître, le roi d'Égypte. Pharaon fut irrité contre ces deux officiers, le chef des échansons et le chef des panetiers. Et il les fit mettre dans la maison du chef des gardes, dans la prison, dans le lieu où Joseph était enfermé. Le chef des gardes les plaça sous la surveillance de Joseph, qui faisait le service auprès d'eux, et ils passèrent un certain temps en prison. Pendant une même nuit, les chansons et le pantier du roi d'Égypte qui était enfermés dans la prison eurent tous les deux un songe, chacun le sien pouvant recevoir une explication distincte. Joseph étant venu le matin vers eux et regarda, et voici, ils étaient tristes. Alors il questionna les officiers de Pharaon qui étaient avec lui dans la prison de son maître et il leur dit « Pourquoi avez-vous mauvais visage aujourd'hui ?» Ils lui répondirent, « Nous avons eu un songe et il n'y a personne pour l'expliquer. » Joseph leur dit, « N'est-ce pas à Dieu, car partiennent les explications Racontez-moi donc votre songe. » Le chef des Échansons raconta son songe à Joseph et lui dit, « Dans mon songe, voici, il y avait un cep devant moi. Ce cep avait trois sarments. Quand il eut poussé, sa fleur se développa et ses grappes donnèrent des raisins mûrs. La coupe de Pharaon était dans ma main. Je pris les raisins, je les pressai dans la coupe de Pharaon et je mis la coupe dans la main de Pharaon. Joseph lui dit « En voici l'explication. Les trois sarments sont trois jours. Encore trois jours, Et Pharaon relèvera ta tête et te rétablira dans ta charge. Tu mettras la coupe dans la main de Pharaon comme tu en avais l'habitude lorsque tu étais son échanson. Mais souviens-toi de moi quand tu seras heureux et montre, je te prie, de la bonté à mon égard. Parle en ma faveur à Pharaon et fais-moi sortir de cette maison. Car j'ai été enlevé du pays des Hébreux et ici même je n'ai rien fait pour être mis en prison. Le chef des pantiers, voyant que Joseph avait donné une explication favorable, dit ⁇ Voici, il y avait aussi dans mon songe trois corbeilles de pain blanc sur ma tête. Dans la corbeille la plus élevée, il y avait pour Pharaon des mets de toute espèce, cuits au four, et les oiseaux les mangeaient dans la corbeille au-dessus de ma tête. ⁇ Joseph répondit et dit ⁇ en voici l'explication. Les trois corbeilles sont trois jours. Encore trois jours et Pharaon enlèvera ta tête de dessus toi, te fera pendre à un bois et les oiseaux mangeront ta chair. Le troisième jour, jour de la naissance de Pharaon, il fit un festin à tous ses serviteurs et il éleva la tête du chef des échansons et la tête du chef des pantiers au milieu de ses serviteurs. Il rétablit le chef des Échansons dans sa charge des chansons pour qu'il mit la coupe dans la main de Pharaon. Mais il fit pendre le chef des pantiers selon l'explication que Joseph leur avait donnée. Le chef des échanzons ne pensa plus à Joseph, il l'oublia. Genèse chapitre 41 Au bout de deux ans, Pharaon eut un songe. Voici ils se tenait près du fleuve. Et voici sept vaches, belles à voir et grasses de chair, montèrent hors du fleuve et se mirent à paître dans la prairie. Sept autres vaches laides à voir et maigres de chair montèrent derrière elles hors du fleuve et se tinrent à leur côté sur le bord du fleuve. Les vaches laides à voir et maigres de chair mangèrent les sept vaches belles à voir et grasses de chair. Et Pharaon s'éveilla. Il se rendormit et il eut un second songe. Voici, sept épigras et beaux montèrent sur une même tige, et sept épis maigres et par le vent d'Orient poussèrent après eux. Les épis maigres engloutirent les sept épis gras et pleins. Et Pharaon s'éveilla. Voilà le songe. Le matin. Pharaon eut l'esprit agité et il fit appeler tous les magiciens et tous les sages de l'Égypte. Il leur raconta ses songes, mais personne ne put les expliquer à Pharaon. Alors, le chef des échansons prit la parole et dit à Pharaon, Je vais rappeler aujourd'hui le souvenir de ma faute. Pharaon s'était irrité contre ses serviteurs et il m'avait fait mettre en prison dans la prison du chef des gardes, moi. Et le chef des pantiers Nous eûmes l'un et l'autre un songe dans une même nuit et chacun de nous reçut une explication en rapport avec le songe qu'il avait eu. Il y avait là avec nous un jeune hébreu, esclave du chef des gardes. Nous lui racontâmes nos songes et il nous les expliqua. Les choses sont arrivées selon l'explication qu'il nous avait donnée. Pharaon, me rétablit dans ma charge et il fit pendre le chef des panetiers. Pharaon fit appeler Joseph. On le fit sortir en hâte de prison. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. Pharaon dit à Joseph, « J'ai eu un songe, personne ne peut l'expliquer et j'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu. » Joseph répondit à Pharaon en disant, « Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. » Pharaon dit alors à Joseph, « Dans mon songe, voici, je me tenais sur le bord du fleuve. Et voici, sept vaches grasses de chair et belles d'apparence montèrent hors du fleuve et se mirent à paître dans la prairie. Sept autres vaches montèrent derrière elles, maigres, fort laides d'apparence et décharnées. Je n'en ai point vu d'aussi laides dans tout le pays d'Égypte. Les vaches décharnées et laides mangèrent les sept premières vaches qui étaient grasses. Elles les engloutirent dans leur ventre sans qu'on s'aperçu qu'elles y fussent entrées. Et leur apparence était laide comme auparavant, et je m'éveillais. Je vis encore un songe, sept épis pleins et beaux qui montèrent sur une même tige. Et sept épis, vides, maigres, brûlés par le vent d'Orient, poussèrent après eux. Les épis maigres engloutirent les sept beaux épis. Je l'ai dit aux magiciens, mais personne ne m'a donné l'explication. Joseph dit à Pharaon, « Ce qu'a songé Pharaon est une seule chose. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Les sept vaches belles sont sept années, et les sept épis, Beaux sont sept années. C'est un seul songe. Les sept vaches décharnées et laides qui montaient derrière les premières sont sept années et les sept épis vides brûlés par le vent d'Orient seront sept années de famine. Ainsi, comme je viens de le dire à Pharaon, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Voici, il y aura sept années de grande abondance dans tout le pays d'Égypte. Cette année de famine viendront après elle, et l'on oubliera toute cette abondance au pays d'Égypte et la famine consumera le pays. Cette famine qui suivra sera si forte qu'on ne s'apercevra plus de l'abondance dans le pays. Si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu se hâtera de l'exécuter. Maintenant, que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage et qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte. Que Pharaon établisse des commissaires sur le pays pour lever un cinquième des récoltes de l'Égypte pendant les sept années d'abondance. Qu'il rassemble tous les produits de ces bonnes années qui vont venir. Qu'il fasse sous l'autorité de Pharaon des amas de blé, des approvisionnements dans les villes et qu'ils en aient la garde. Ces provisions seront en réserve pour le pays, pour les sept années de famine qui arriveront dans le pays d'Égypte, afin que le pays ne soit pas consumé par la famine. Ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs, Trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu Et Pharaon dit à Joseph, Puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Pharaon dit à Joseph, « Vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. » Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de fin de main et lui mit un collier d'or au cou. Il le fit monter sur le char qui suivit le sien et l'on criait devant lui, « À genoux !» C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d'Égypte. Il dit encore à Joseph, « Je suis Pharaon et sans toi, personne ne lèvera la main ni le pied dans tout le pays d'Égypte. » Pharaon. Appela Joseph du nom de Tsafnat Pénach et lui donna pour femme Asnat, fille de Potifera, prêtre bon. Et Joseph partit pour visiter le pays d'Égypte. Joseph était âgé de 30 ans lorsqu'il se présenta devant Pharaon, roi d'Égypte. Et il quitta Pharaon et parcourut tout le pays d'Égypte. Pendant les sept années de fertilité, la terre rapporta abondamment. Joseph rassembla tous les produits de ces sept années dans le pays d'Égypte. Il fit des approvisionnements dans les villes, mettant dans l'intérieur de chaque ville les productions des champs d'alentour. Joseph amassa du blé comme le sable de la mer en quantité si considérable que l'on cessa de compter, parce qu'il n'y en avait plus de nombre. Avant les années de famine, il naquit à Joseph Deux fils que lui enfanta Asnath, fille de Potiféra, prêtre d'on. Joseph donna au premier-né le nom de Manassé, car, dit-il, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute la maison de mon père. Et il donna au second nom le nom d'Éphraïm, car, dit-il, Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. Les sept années d'abondance qu'il y eut au pays d'Égypte s'écoulèrent et les sept années de famine commencèrent à venir, ainsi que Joseph l'avait annoncé. Il y eut famine dans tous les pays, mais dans tout le pays d'Égypte, il y avait du pain. Quand tout le pays d'Égypte fut aussi affamé, le peuple cria à Pharaon pour avoir du pain. Pharaon dit à tous les Égyptiens, « Allez vers Joseph et faites ce qu'il vous dira. La famine régnait dans tout le pays. Joseph ouvrit tous les lieux d'approvisionnement et vendit du blé aux Égyptiens. La famine augmentait dans le pays d'Égypte. Et de tous les pays, on arrivait en Égypte pour acheter du blé auprès de Joseph. Car la famine était forte dans tout le pays. Genèse chapitre 42. Jacob, voyant qu'il y avait du blé en Égypte, Dit à ses fils, Pourquoi vous regardez-vous les uns les autres Il dit, Voici, j'apprends qu'il y a du blé en Égypte. Descendez-y pour nous en acheter là, afin que nous vivions et que nous ne mourions pas. Dix frères de Joseph descendirent en Égypte pour acheter du blé. Jacob n'envoya point avec eux Benjamin, frère de Joseph, dans la crainte qu'il ne lui arrivât quelque malheur. Les fils d'Israël vinrent pour acheter du blé au milieu de ceux qui venaient aussi, car la famine était dans le pays de Canaan. Joseph commandait dans le pays. C'est lui qui vendait du blé à tout le peuple du pays. Les frères de Joseph vinrent et se prosternèrent devant lui, la face contre terre. Joseph vit ses frères et les reconnut, mais il finit d'être un étranger pour eux, Il leur parla durement et leur dit D'où venez-vous Ils répondirent Du pays de Canaan, pour acheter des vivres. Joseph reconnut ses frères, mais eux ne le reconnurent pas. Joseph se souvint des songes qu'il avait eus à leur sujet et il leur dit Vous êtes des espions, c'est pour observer les lieux faibles du pays que vous êtes venus. Ils lui répondirent Non, monseigneur, tes serviteurs sont venus pour acheter du blé. Nous sommes tous fils d'un même homme. Nous sommes sincères, tes serviteurs ne sont pas des espions. Il leur dit, nullement. C'est pour observer les lieux faibles du pays que vous êtes venus. Ils répondirent, nous tes serviteurs sommes douze frères, fils d'un même homme au pays de Canaan. Et voici le plus jeune est aujourd'hui avec notre père. Il y en a un, qui n'est plus. Joseph leur dit « Je viens de vous le dire, vous êtes des espions. Voici comment vous serez éprouvés. Par la vie de Pharaon, vous ne sortirez point d'ici que votre jeune frère ne soit venu. Envoyez l'un de vous pour chercher votre frère et pour vous, vous restez prisonnier. Vos paroles seront éprouvées et je saurai si la vérité est chez vous. Sinon,  « « Par la vie de Pharaon, vous êtes des espions. » Et il les mit ensemble trois jours en prison. Le troisième jour, Joseph leur dit, « Faites ceci et vous vivrez. Je crains Dieu. Si vous êtes sincère, que l'un de vos frères reste enfermé dans votre prison et vous partez emporter du blé pour nourrir votre famille. Et amenez-moi votre jeune frère afin que vos paroles soient éprouvées et que vous ne mouriez point. » Et ils firent ainsi. Ils se dirent alors l'un à l'autre, « Oui, nous avons été coupables envers notre frère, car nous avons vu l'angoisse de son âme quand il nous demandait grâce et nous ne l'avons point écouté. C'est pour cela que cette affliction nous arrive. » Ruben, prenant la parole, leur dit, « Ne vous disais-je pas, ne commettez point un crime envers cet enfant, mais vous n'avez point écouté. » Et voici, son sang est redemandé. » Il ne savait pas que Joseph comprenait, car il se servait avec eux d'un interprète. Il s'éloigna d'eux pour pleurer. Il revint et leur parla. Puis il prit parmi eux Siméon et le fit enchaîner sous leurs yeux. Joseph ordonna qu'on remplît de blé leur sac, qu'on remit l'argent de chacun dans son sac, et qu'on leur donna des provisions pour la route. Et l'on fit ainsi. Ils chargèrent le blé sur leurs ânes et partirent. L'un d'eux ouvrit son sac pour donner du fourrage à son âne dans le lieu où ils passèrent la nuit, et il vit l'argent qui était à l'entrée du sac. Il dit à ses frères, « Mon argent a été rendu, et le voici dans mon sac. » Alors leurs cœurs furent en défaillance, et ils se dirent l'un à l'autre en tremblant,  « Qu'est-ce que Dieu nous a fait ?» Ils revinrent auprès de Jacob leur père dans le pays de Canaan et lui racontèrent tout ce qui leur était arrivé. Ils dirent, « L'homme qui est le seigneur du pays nous a parlé durement et il nous a pris pour des espions. Nous lui avons dit, « Nous sommes sincères, nous ne sommes pas des espions. Nous sommes douze frères, fils de notre père, l'un n'est plus et le plus jeune. » est aujourd'hui avec notre Père au pays de Canaan. Et l'homme qui est le Seigneur du pays nous a dit « Voici comment je saurai si vous êtes sincères. Laissez auprès de moi l'un de vos frères. Prenez de quoi nourrir vos familles, partez et amenez-moi votre jeune frère. Je saurai ainsi que vous n'êtes pas des espions, que vous êtes sincères. Je vous rendrai votre frère et vous pourrez librement parcourir le pays. » Lorsqu'ils vidèrent leur sac, voici, le paquet d'argent de chacun était dans son sac. Ils virent, eux et leur père, leur paquet d'argent et ils eurent peur. Jacob, leur père, leur dit « Vous me privez de mes enfants. Joseph n'est plus, Siméon n'est plus. Et vous prendriez Benjamin C'est sur moi que tout cela retombe. » Ruben dit à son père « Tu feras mourir mes deux fils si je ne te ramène pas Benjamin. » « « Remets-le entre mes mains et je te le ramènerai. » Jacob dit, « Mon fils ne descendra point avec vous, car son frère est mort et il reste seul. S'il lui arrivait un malheur dans le voyage que vous allez faire, vous feriez descendre mes cheveux blancs avec douleur dans le séjour des morts. » Maintenant, je vous invite à prêter attention à la méditation de ce texte.
1: Ce matin, je vais vous parler de l'histoire de Joseph. Et cela se trouve dans Genèse 38 jusqu'à Genèse 42. Alors, vous connaissez, c'est l'histoire de Joseph. Joseph était un jeune homme, très beau de visage, et qui avait la faveur de son père. Et ses frères jaloux le vendirent aux, aux Ismaélites, qui allaient en, en Égypte. Et en arrivant en Égypte, il vendirent Joseph À Potiphar, qui était le responsable de Pharaon. Mais cependant, malgré cette cette disgrâce, Joseph resta toujours fidèle à son Dieu. Et tout ce qu'il faisait, tout ce qu'il faisait dans la maison de Pharaon, prospérait. Et nous voyons que, de par sa conduite, la femme de Potiphar tomba, pour le dire ainsi, euh, amoureuse de Joseph et voulut à tout prix lui faire des avances, ce que, ce que Joseph refusa et ça leur a coûté deux ans de prison. Au verset 42, au chapitre 41 pardon, nous allons voir nous allons intituler cela si vous voulez 40-41, le chapitre des rêves. Nous savons que les chansons et le panetier du roi offensèrent leur maître et il fut jeté en prison. Et de la prison il eut euh, des, des rêves mais il ne trouvait pas la solution l'explication de ses rêves. Et Joseph, toujours est-il, conduit par l'Esprit de Dieu, donna l'explication et demanda à ce dernier de se souvenir de lui quand il sera auprès du roi. Mais cependant, le panier étant rétabli dans sa fonction, oublia Joseph. Et quelques mois plus tard, le Pharaon également eut un songe. Et à ce moment-là, le panier se souvint que Joseph était celui qui révélait les songes. Et fit appel à Joseph pour révéler le songe à... Joseph se trouva en présence de Pharaon et lui demanda, Pharaon lui demanda, c'est toi qui révèles les songes? Et Joseph, en toute humilité, va faire ressentir, non, c'est l'éternel Dieu qui me révèle les songes. Donc nous voyons, de par cette humilité, Joseph place toujours en avant la confiance qu'il a en, en, en son Dieu. Et nous verrons que plus tard, quand Joseph va donner l'explication au roi, et le roi de par ses explications, ne tout voit autre que nommer Joseph à la responsabilité de son royaume, c'est-à-dire en tant que Premier ministre. Et Joseph avait la gestion de tout le pays. Et nous voyons que la famine a tellement sévi que ce qui fait que dans la région de Canaan, cette famine faisait rage. Et les fois de Joseph qui étaient impactés par, par cette famine ont dû se rendre en Égypte pour pouvoir acheter du blé. Et à ce moment-là, quand ils arrivèrent... Il vit Joseph, mais il ne reconnaît pas Joseph, et c'est Joseph qui les reconnaît. Et Joseph les testait pour savoir pourquoi ils venaient, est-ce qu'ils n'étaient pas des espions, et demanda les nouvelles de son père et de son jeune frère Benjamin qui était resté. Et nous voyons, de par cette histoire, Joseph va faire confiance à Dieu, et ses frères qui sont en face de lui vont le demander, va avoir un sort de remords en se disant, « Mais c'est peut-être Dieu qui fait que... » Euh, nous ayons cela, parce que Joseph les a vraiment interrogés en faisant passer pour des espions, si bien que Joseph les a mis trois, ans, trois jours en prison. Alors, à ce moment-là, ils, étaient, ils se posaient des questions, mais pourquoi cela Est-ce que c'est Dieu qui se revanche de notre comportement Alors, tout ce que nous pouvons dire là-dessus, c'est que l'histoire ne s'arrête pas là, mais tout ce que je pourrais dire, c'est que quand on est fidèle à un Dieu qui est puissant, eh bien, quand nous sommes victimes de, de mauvais traitements, de l'injustice, quand nous faisons confiance à Dieu, Dieu a toujours une ouverture pour ses enfants. Chers amis, je dois vous dire que franchement cette histoire m'a ému et m'a fait comprendre qu'à travers les difficultés qu'on peut rencontrer, à travers les, les privations de liberté, nous pouvons faire toujours confiance à Dieu parce que Dieu, il a toujours une solution à nos problèmes.
0: Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Je vous donne rendez-vous dès demain pour un nouvel épisode.